0: En el episodio anterior estuvimos conversando acerca de las 10 características de Jesús para poner en práctica. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo escuches para que este segunda, esta segunda parte tenga sentido para ti. Te bendigo y oro para que el Señor hable a tu vida. Comparte este episodio con otras personas que también están necesitando escuchar una palabra de bendición para su vidas. Mi nombre es Yesenia Rivera y soy la host de Buenas Nuevas para Todas. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Qué bueno que estás aquí una semana más escuchando a Buenas Nuevas para Todas el podcast. Si estás aquí quiere decir que escuchaste el episodio anterior que es la primera parte de este episodio. Así que vamos a continuar con esas características que Jesús mostró, que Jesús reveló para que cada uno de nosotros pudiéramos seguir, y pudiéramos vivir conforme al corazón de Dios. La sexta característica que Jesús nos enseña, que Jesús nos muestra es que Él es perdonador. La razón por la que Cristo murió por ti y por mí fue para perdonar nuestros pecados, para pagar la deuda que contrajimos desde el principio y que nos mantenía alejados de Dios. Jesús es perdón y en cada situación que enfrentó, lo primero que hacía era perdonar y después sanar o libertar. El perdón tiene el poder de sanar, el perdón tiene el poder de liberarnos, pero como todo lo que hacemos por amor a Dios esta es una decisión que, da, que cada uno debe tomar. Tú y yo tenemos el poder de decidir a quién vamos a perdonar. Pero la recomendación de Dios es que tú y yo perdonemos. Si escuchamos un poquito la oración que Jesús enseñó, hay una parte que dice perdónanos como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. El perdón nos da paz, nos da quietud, nos libera. Perdonarnos a nosotros mismos después de arrepentirnos delante de Jesús y confesar lo que hemos hecho es aceptar el perdón y continuar. Perdonar a quienes nos hacen daño nos beneficia en todo porque no solamente liberamos al que nos hizo daño, también nos liberamos a nosotros de esa carga que nos enferma y que nos oprime. Perdonar es poder, poder de Dios manifestado en su Hijo. Escucha lo que dice Mateo 9 del 1 al 2. Jesús sana a un paralítico, dice la palabra. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico ánimo hijo mío, tus pecados te son perdonados. Fíjense cómo es que Jesús, en vez de decir estás sano, levántate, camina, lo primero que le dice es tus pecados te son perdonados y esto era bien frecuente en el ministerio de Jesús. Constantemente antes de sanar, antes de libertar, lo primero que hacía era que perdonaba perdonaba sus pecados y es que Jesús entiende el poder del perdón en nuestra vida. Él sabe que si nosotros somos perdonados, que si nosotros aprendemos a perdonar, entonces todo lo demás va a caer en tiempo. Vamos a ser sanos, vamos a ser libres de todo eso que nos oprime. Lucas 23, 34 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa tirando los datos. Piensen, este es el momento en que Jesús está en la cruz del Calvario, ¿sí? ya está crucificado, ya está ahí, los soldados están sorteando la ropa de él y él en vez de estar enfurecido con aquella multitud que lo acusó, que pidió que lo crucificaran, en vez de estar molesto con esos soldados, ¿sabes lo que hizo? Le pidió al padre que los perdonara. Esa es la esencia de Jesús. Constantemente Él nos está perdonando. Constantemente Él nos está diciendo. El perdón te da acceso a ser libre. El perdón te da acceso a ser sano. Tú quieres hoy vivir una vida conforme al corazón de Dios. Comienza con perdonar. Perdónate a ti mismo por todas esas cosas que nosotros mismos nos hacemos por todas esas veces que no hemos creído en nosotros, por todas esas veces que hemos dañado el propósito de Dios en nuestra vida. Perdónate a ti mismo. Cuando tú estás sano en ese, en ese sentido, tú vas a poder empezar a perdonar a todos aquellos que de alguna de una manera u otra te han hecho daño y tú le has permitido que ese daño afecte tu vida. Es tiempo de perdonar. El perdón es poder, es libertad. Es sanidad. ¿Quieres vivir conforme al corazón de Dios? Comienza hoy perdonando. La séptima característica de Jesús es que Él es y demostró ser un servidor de Dios de todo corazón. Y yo quiero que tú entiendas que servir es el privilegio más hermoso que el Señor nos concede dentro del reino. Ser escogidos por Él para llevar a cabo una tarea es la manifestación de amor más sublime. Piensen que Dios pueda mirar y decir, a ti te escojo para que hagas esto para mí. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Ese es, eso es Dios confiando en nosotros. Eso es Dios delegándonos una de sus grandes tareas para que cada uno de nosotros lo hagamos. Dios nos ve como ese vaso útil, pero es un vaso útil en sus manos. Y eso no es cualquier cosa. Ser parte de su ejército es honorable. Jesús sirvió durante todo su ministerio. Cada acto era un ejemplo vivo de servicio y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque nos amó, porque nos ama. Servir era su mayor motivación. Él vino a cumplir un propósito. El propósito principal de salvación es un propósito de servicio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que les recibieron a eso les dio la potestad de ser hechos hijos, ¿por qué? porque en el servicio que nosotros hemos aceptado de parte del Señor nos dieron un galardón, nos regalaron la oportunidad hermosa de ser hijos y dentro de ser hijos somos escogidos ¿escogidos para qué? para decir que somos cristianos ¿escogidos para qué? para llevar un título o para asistir a una iglesia no, somos escogidos también para servir para llevar a cabo esas tareas que Dios quiere que tú y yo hoy hagamos Servir es esencial en la vida de un cristiano Porque esa es parte de la esencia de Cristo Por lo tanto tú y yo que compartimos esa esencia También debemos estar motivados al servicio ¿Desde dónde y cómo yo puedo servir? Desde el lugar donde tú estás Mira bien lo que tú haces si tú trabajas fuera de tu casa, desde ahí tú puedes servir. ¿Cómo yo puedo servir en mi trabajo si es que yo aquí pues no puedo estar hablando de religión? Con tu testimonio, con tu puntualidad, con tu trabajo de excelencia. Cuando tú tienes algo y lo compartes. Mira, a Cristo hay tantas formas de nosotros compartirlo. Y yo sé que probablemente cuando las personas vean lo diferente que tú eres, la diferencia que tú haces en tu trabajo, se van a dar cuenta de que tú eres cristiana de que tú eres cristiano. Por lo tanto, en momentos de dificultad, y yo me imagino que muchas de las que me están escuchando tienen que estar, que tienen que haber pasado por esto, en momentos de dificultad acuden a ti para oración. Para un buen consejo, para una palabra de sabiduría, para una palabra de quietud. Porque reconocen la diferencia que hay en ti. Desde el lugar donde tú estás, ahí tú puedes servir. No solamente servimos en la iglesia, no solamente servimos en la caridad. Servimos desde todos los lugares en donde nosotros estamos. Estamos en la fila del banco, vamos a servir allí. ¿Cómo puedo servir en la fila del banco? Hay personas que están en peores condiciones de salud que yo. Yo puedo cederle un espacio. Hay mujeres que, son, que están con todos sus niños, madres solteras, locas por terminar de hacer algo. Y están en la fila de la, de la compra. Y los nenes están para aquí y para allá. Y yo lo estoy viendo. Podemos servir desde ahí. Podemos ceder nuestro espacio. Servir es mirar cuál es la necesidad que nosotros podemos cubrir. Servir. Es estar pendiente a todos esos detalles que el Espíritu Santo nos muestra. Y nosotros estar prestos para hacer la respuesta a esa necesidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Mateo 20, 28. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por mucho. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Servir. Sipamos a los demás como Cristo nos enseñó a hacerlo. Hay virtud y hay excelencia en el servicio. Dios manifiesta su poder en medio del servir. Cada vez que nosotros nos acercamos a una persona y le hablamos de Cristo, estamos sirviendo. Cada vez que nosotros le decimos a una persona, estoy orando por ti o en el momento oramos por ellos, estamos sirviendo. Mire, en vez de decirle voy a orar por ti, deténgase un momento, haga esa oración. Si está haciéndolo a través de un medio escrito... Envía una oración escrita, sirva en el momento, hágalo, demuestre cómo es que Cristo nos enseñó a nosotros a servir desde el lugar donde estamos. La octava característica de Jesús es que Jesús es humilde. Wow. Y esta es una palabra que nos debe confrontar, porque en el mundo que nosotros estamos viviendo, todo nos dice que nos debemos ser humildes. Al contrario, ah, demuestra todo lo que tú tienes, enseña todo lo que tú haces. Si no estás publicando, no estás en nada. Si no estás enseñando todo lo que tienes, no, tienes, no estás en nada. Pero Jesús, quien nunca predicó en un templo, quien no tenía un escenario, que no tenía redes sociales, era perseguido por muchas multitudes que escuchaban su mensaje simple de parábola. Un mensaje simple, pero un mensaje poderoso, real, humilde. Escuchen lo que dice Mateo. 1129. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pónganse mi yugo. Vamos a vestirnos con el yugo de la humildad. En completa humildad Jesús nos invita a tomar su yugo y poner nuestra carga sobre él. Pero no es que nos vamos a quedar sin carga. Es que la carga que vamos a tomar es la carga de Él. Él nos invita a aprender de Él, de su actitud ante las dificultades. No escatimó que en despojarse por nosotros para darnos salvación. Miren, Jesús es Dios. Tenía todo, todo. Y renunció o, o dejó todo para venir por nosotros. Él pudo haber venido en palacio. ¿Por qué no? Yo creo que incluso mucha gente ¿verdad? esperaba que Él viniera así. Pero él decidió venir de la manera más humilde para demostrarte a ti y a mí. Para demostrarme que no necesito tener mucho para tener todas mis necesidades cubiertas. Que no necesito grandes escenarios para yo poder servir. Que no necesito tener lo último de la moda o del, para yo poder ser feliz. Para yo sentirme completa, para yo sentirme plena. Todo lo contrario. Cuando nosotros pensamos que en Cristo lo tenemos todo. A veces nos comparamos con otras personas y casi no tenemos nada. Pero en el Señor están todas nuestras necesidades cubiertas. Por lo tanto, no hay necesidad de estar demostrando todo. Yo no digo que tener es malo. No me malinterprete. A mí me gusta tener mis cosas. Dios suple a mi casa. Suple a mi vida. En su tiempo, como Él quiere, Él suple si somos buenos mayordomos de los recursos que el Señor nos da créeme que Él va a ir mejorando la cosa eso es así pero esa no puede ser nuestra razón principal llenarnos de cosas ¿para qué? para demostrar a otros todo lo que tenemos ahí es donde está el peligro pero si tenemos nuestros recursos y con nuestros recursos ayudamos sin ser altanero, sin tener que estar diciéndole a todo el mundo lo que hacemos. Entonces estamos demostrando otro tipo de servicio en humildad de lo que nosotros podemos llegar a ser. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Eso debe estar más que claro. Los que somos seguidores de Él debemos emularlo y debemos enfrentar cada situación con humildad. Reconociendo que solo Dios puede transformar nuestro lamento en gozo y que Él se encargará de todo. Ser humilde requiere un nivel de espiritualidad muy alto, muy alto. Mientras más humilde, mientras más abajo estamos nosotros delante de la presencia del Señor, más alto es nuestro nivel de espiritualidad. Tal vez pocos alcancen esta meta o tal vez pocos creen que pueden llegar a ser en ese sentido tan humilde como lo fue Jesús. Pero nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús. Imitadores y esto incluye la humildad. Tal vez necesitemos más tiempo, ¿verdad? Para nosotros explorar, ahondar más en, en esa característica de la humildad que Jesús quiere que nosotros proyectemos. Lo que yo te puedo decir hoy es que la tendencia actual es a fanfarronear en vez de ser más humilde. Y entonces nosotros los cristianos debemos alejarnos de esa tendencia Y muchos dicen, no, pero es que yo muestro las cosas o yo me muestro Porque pues estoy orgulloso de lo que soy Bien, qué bueno, te bendigo Pero miremos las motivaciones Eso es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado Porque humildad no quiere decir pobreza Una cosa no tiene que ver con la otra Hay pobres que son altaneros, hay ricos que son humildes pero hay ricos altaneros y hay pobres que son humildes. ¿Cómo nosotros manejamos este aspecto de la humildad? Vayamos a Cristo. Veamos cómo Él lo hizo. Cómo se enfrentó a cada una de las situaciones. Cuando hay que hacer silencio, hay que hacer silencio. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Son actitudes de humildad. Actitudes que nos hacen revelar la esencia de Cristo en nosotros. Ser humilde de corazón, aceptar el yugo de Él. Dejar nuestras cargas, dejar nuestro orgullo. No, yo eso no, no lo voy a hacer porque pues yo no, no nací para hacer eso. Bueno, si el Señor nos llama, es tiempo de hacerlo. Es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados delante del Dios que todo lo creó. Por lo tanto, el grande aquí es Él. No soy yo. Lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda decir es nada comparado con lo que Dios Haz en tu vida con lo que Dios quiere para ti. Cuando nosotros aceptamos el reto de servirle al Señor, tenemos que saber que la gloria no es para nosotros. No es lo que yo puedo hacer. Ustedes saben por qué todas mis redes se llaman Buenas Nuevas para Todas. Porque yo no puedo llevarme el mérito de nada, de nada, de nada de lo que hago. No me lo puedo llevar porque eso a mí no me compete. Yo solamente soy un instrumento. Un instrumento en las manos del Señor. Que quiero ayudarte a que crezcas espiritualmente. Que Dios me ha llamado a enseñar parte de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Lo acepto con humildad. Pero la gloria no es para mí. Es para el Señor. Por eso todas mis redes se llaman Buenas Nuevas para todas. Debería decir para todos. Pero mi enfoque es un poquito mayor a las mujeres. Porque lo único que yo quiero que tú entiendas. Es que lo que yo quiero hablar es un mensaje de salvación para tu vida. Es traerte buenas noticias, nuevas noticias. Nuevas noticias de salvación para ti. De crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Que tú sepas que aquí el grande es Cristo, no es más nadie. A Él es la gloria. A Él es a quien yo sirvo. Y todo lo que se hace es para su gloria. No para la nuestra Vivir en humildad es más fácil decirlo que hacerlo Créanme, es más fácil decirlo que hacerlo ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre estamos pendientes de las reacciones Y hoy más que nunca de las reacciones de los demás Con respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo Y es tiempo de dejar eso atrás ¿Saben qué? Yo no soy el Espíritu Santo Yo solamente soy una emisaria Traigo una palabra y el Espíritu Santo se encarga de convencer, de confrontar, de enseñar. Así como lo hace conmigo en cada momento. Porque yo estoy aprendiendo todo el tiempo de esta excelente palabra que el Señor nos da a nosotros. Vivir en humildad es un acto de obediencia. Si yo soy consciente de que necesito vivir en humildad, entonces me voy a mover hacia esa Vertiente. Pero si yo no estoy consciente de eso, pues probablemente todo el tiempo estoy cayendo en el yo, 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 yo. Y ese yo, 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 yo no me lleva por buen camino. Además. De que no me hace revelar la esencia de Cristo en mi vida. El noveno, La novena característica que hoy quiero compartir contigo. Es que Jesús es paciente. Escucha lo que dice Lucas 10 del 41 al 42. El Señor le dijo. Mi apreciada Marta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto. Y nadie se la quitará. Cuando Jesús le pide a Marta. Que deje de preocuparse, le está enseñando a distinguir entre lo que tiene prioridad. Y lo que puede esperar Con paciencia Dios se acerca a nosotros para mostrarnos Lo que Él considera debe ser una prioridad en nuestra vida María había descubierto Que estar a los pies del Maestro Era en ese momento lo más importante Jesús sabía que Marta estaba haciendo Lo que cualquier persona Que estuviera recibiendo personas en su casa Debía hacer Preparar todo Atender a las personas sí, Él sabía que eso era importante pero era lo primordial en ese momento porque el problema era que Marta estaba enojada porque María no la ayudaba. Y Jesús le está diciendo, Marta, es que en este preciso momento, ahora mismo, María está en el lugar que debe estar. Y tú te estás perdiendo esta bendición. A veces nosotros tenemos que... Llenarnos de paciencia para dejar a un lado las cosas que creemos que estamos controlando y que no podemos controlar Eso es parte de tener paciencia Pero irnos a la fuente y descansar a los pies del maestro Miren la diferencia, okay, Marta estaba haciendo lo que tú y yo haríamos si tenemos visita en nuestra casa Esa es la verdad, eso es lo que estaba haciendo Marta Ni siquiera Jesús le dijo, tú estás mal, es que siempre estás... no, no es que la diferencia está en que María, que también debía estar ayudando a Marta, en ese momento entendió, ok, eso puede esperar. Eso se puede quedar para un poquito después porque lo que está diciendo Jesús ahora me compete. Yo lo necesito escuchar. Por lo tanto, voy primero, doy prioridad a lo que tiene prioridad porque lo otro puede esperar. Entonces Dios nos enseña de esa misma manera a nosotros tener paciencia. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder resolver ahora. Hay cosas que ameritan tiempo, pero mientras esperamos en que esas otras cosas se cumplan o que esas otras cosas lleguen, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos afanados? ¿Estamos preocupados por eso que no llega? ¿Estamos todo el tiempo constantemente pensando en eso, en eso, en eso que tenemos que hacer? ¿Estamos en, en eso? ¿Qué estamos haciendo? Pues es tiempo de entrar en la presencia del Señor. Mientras esperamos con paciencia a que otras cosas se cumplan en nuestra vida. A veces pensamos que tener paciencia es, no, pues tener paciencia es, pues por dar un ejemplo, los niños están todos alborotados gritándonos, déjame tener paciencia con ellos, comprender que, soy, que son niños, sí, eso, eso es parte de ser paciente. Pero la paciencia que el Señor quiere enseñarnos a nosotros es que la respuesta que nosotros esperamos muchas veces de esa oración que estamos haciendo o de esa situación, a veces esa respuesta tiene que esperar, tiene que esperar escuché una predicación maravillosa yo creo que nunca, nunca había escuchado esta perspectiva y es que Moisés no tuvo acceso a la tierra prometida, sin embargo eso era parte de la promesa de Dios a Moisés pero Moisés murió sin ver la tierra prometida Muchos años después, muchos, muchos años después, Moisés muerto, Jesús viene a la tierra. Y en el monte de la transfiguración, quien está con Jesús, una de las personas que está, es Moisés. Entonces es como el paso del tiempo, porque el tiempo Dios es atemporal. Como es que el paso del tiempo no hizo ni siquiera la muerte que Dios dejara de cumplir la promesa que le había hecho a Moisés? Moisés en la vida terrenal no pudo acceder a la tierra prometida, pero en ese momento junto a Jesús él estaba en la tierra prometida, él estaba en el lugar que Dios prometió que iba a llevar al pueblo y que iban a entrar. Así que hay cosas que probablemente estamos esperando de parte de Dios y que por ahora no se van a cumplir, no las podemos ver, pero eso no quiere decir que que Dios no lo vaya a cumplir. Eso no quiere decir que porque nosotros estemos viendo que nuestros hijos están alejados de Dios. Y yo les digo la verdad, ese es mi testimonio y en algún momento lo hablaremos, lo hablaré con ustedes. Pero el hecho de que nuestros hijos estén apartados de Dios no quiere decir que Dios los desecha para siempre. Probablemente nosotros estamos pasando por un proceso en el que nosotros debemos asumir con responsabilidad la paciencia. Y asumir la respuesta de Dios. Que por ahora es espera. Espera. Entonces si en medio de, no, de, de nuestro afán. De que nuestros hijos se conviertan. O que nuestros hijos vuelvan al Señor. Nosotros empezamos a decirlo. A hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y, y yo no digo que no tengamos buena intención. Una madre que quiere que sus hijos vuelvan a los caminos del Señor. Tiene la mejor intención. Es más La intención es perfecta. Yo quisiera ver a mis hijas. Especialmente a mi hija menor. Yo la quisiera ver de vuelta. En los pies del, del maestro. En los caminos del Señor. Yo las quiero ver ahí. Pero si en mi afán por hacer las cosas apresuradas, yo empiezo a decir o a hacer cosas que están fuera del tiempo de Dios, probablemente siga yo misma retrasando esta situación en vez de adelantar los planes de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a esperar, a esperar esa respuesta de Dios, a esperar ese momento. El hecho de que yo no lo vea ahora no quiere decir que no vaya a pasar, Dios es fiel y es justo y si dice su palabra, instruye al, al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, nosotros los padres que hemos instruido a nuestros hijos en nuestro camino y que a lo mejor hoy están apartados como está la mía, yo me aferro a la palabra, me aferro a la palabra que dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él quiere decir que en su mente y en su corazón el Espíritu Santo todavía está ahí manifestándose y que la va a traer de la manera que sea, yo no sé cómo va a ser, yo no soy el Espíritu Santo, pero la va a traer y esa es mi confianza. Entonces yo tengo que poner en práctica la paciencia, esperar la respuesta de Dios en el tiempo perfecto de Dios. Jesús nos enseña a ser pacientes, nos enseña a esperar, a esperar. Jesús nos está mostrando en todo tiempo que cuando nosotros elegimos la paciencia, estamos eligiendo Manifestar parte del fruto del Espíritu Ustedes saben que el fruto del Espíritu Es amor, benignidad, fe, paciencia Pues la paciencia nosotros la tenemos Que poner en práctica Jesús la manifestó Nosotros también tenemos que manifestarla Nosotros también tenemos que ponerla en práctica Aprender a esperar El cumplimiento de Dios El tiempo de Dios La respuesta de Dios Aprendamos a esperar La última característica que hoy quiero compartir contigo Y no quiero decir que Jesús no tenga más características yo saqué estas 10 y las quiero compartir contigo porque sé que son herramientas hermosas y valiosas que nos enseñan a nosotros a también caminar en Jesús y esta característica número 10 es que Jesús es amor yo no te digo que Jesús era amoroso te estoy diciendo que Jesús es amor, vivo. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 13, cada una de las características que allí están, Jesús las vivió en carne propia. Eso de que el amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no es exigente, no se irrita, no hace una lista de ofensas, es justo, es verdadero y no se da por vencido, eso es Jesús. Eso es Jesús. Por lo tanto, yo no puedo decirte otra cosa que Jesús es amor. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 4, 15 al 16. Todos los que declaran que Jesús es el hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor, viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Dios es amor. Jesús es amor. Todo lo que Jesús hizo... Fue por amor. Porque yo vengo a los pies de Cristo? Porque le amo. Porque yo quiero servirle? Porque le amo. Porque tú estás ahí escuchando? Porque amas a Jesús. ¿Quieres aprender más de Él? Por amor. El amor es nuestra mayor motivación para todo. Por amor perdonamos las ofensas. Por amor somos pacientes. Por amor compartimos este evangelio. Por amor mantenemos la estabilidad de nuestra casa. Por amor hacemos que nuestros hijos obedezcan. Por amor obedecemos. Por amor, por amor, por amor. El amor es esa esencia que nos lleva a nosotros a ser como Jesús. De camino a morir, Jesús pidió perdón por quienes lo cruci crucificaban. Eso lo vimos ahorita. Ya crucificado perdonó al ladrón, el que estaba al lado de él, que se arrepintió. Y en ese mismo momento hizo provisión para que su madre no quedara sola. Permitió que le hicieran todo lo que le hicieron por una sola razón, por amor. Y ese amor es tan poderoso que trasciende la historia. Trascendió la historia y 2022 años después tú y yo estamos hablando de Jesús y estamos recibiendo de ese amor. Tú y yo somos transformadas por ese amor. Tú y yo estamos siendo bendecidas por ese amor. Tú y yo estamos siendo impactadas por ese amor. Y yo te pregunto, ¿hay gente que necesita conocer el amor de Cristo? Pues por amor. Nosotros tenemos que enseñar a otros de este hermoso amor. Jesús es amor y entregó todo lo que tenía por amor. Y la invitación que Él nos hace es, dalo dalo todo tú también, dame todo lo que tú eres, dámelo por amor, y en amor yo te voy a llevar a ti, a descubrir todo lo que tengo para ti, y te revelaré la vida que he diseñado para ti, porque te amo, y desde el día uno, desde que te vi allí en el vientre de tu madre, he estado enamorado de ti, eso te dice el Señor, desde que te vi la primera vez he estado enamorado de ti y he creado una vida tan hermosa. Te he soñado haciendo cosas maravillosas. Déjate amar. Deja que el Espíritu Santo te ame, te abrace y te muestre el propósito. Te revele la esencia de lo que Cristo quiere hacer en ti. Porque te ama. No hay amor más grande que el que Cristo tiene por nosotros. No hay amor más grande. Hoy te invito a que te levantes. Repasa estas 10 características. Cordero y león, compasivo, accesible, oraba sin cesar, orador, ¿verdad? Altruista, perdonador, servidio, servidor de Dios de todo corazón, humilde, paciente y él es amor. Amor. ¿Crees que nosotros podemos poner en práctica estas características? La respuesta es sí. Si nos aferramos a vivir para Cristo. Sola yo no puedo. Yo no puedo llevar a cabo ninguna de ellas sola. Pero en Cristo yo todo lo puedo. Por Cristo, en Cristo y para Cristo yo todo lo puedo. ¿Sí? Sola no. Sola me escocoto. Como decimos los puertorriqueños. Sola se me acaban las baterías. Se me acaba la energía. Pero el Espíritu Santo mora en mí. Y me impulsa a llevar a cabo esta vida en obediencia para Cristo. Poco a poco, todos los días. Esto es un empezar cada día. Día a día. Cómo ser más para Cristo. Cómo ser más como Cristo. Día a día. Hoy voy a ser un poco mejor. Y mañana te levanta Y hoy voy a ser un poco mejor. Eso es vivir para Cristo. Ser consciente de todo lo que Él hizo. Y de lo que sigue haciendo. Porque Él no Él no se quedó en nuestro pasado. Él está en nuestro presente. Él ya vio nuestro futuro. Él sabe lo que quiere. Sobre todas las cosas nos ama. Nos cuida. Nos protege. Y hay un mundo... Hay un futuro lleno de esperanza para ti y para mí. Atados a una eternidad hermosa que estamos esperando. Nada se pierde en Cristo. Dios no te desecha. Dios no desecha a nuestros hijos. Dios no desecha nuestro matrimonio. Dios no desecha nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Dios no te desecha. Te ama. Y quiere lo mejor para ti. Solamente tienes que querer. Querer. Aprender más de Él, saber qué es lo que Él quiere para ti. Yo no te puedo decir que hay otra forma de tú descubrir el propósito que Dios tiene en ti si no es que pases tiempo de intimidad con Él. Así que vamos a poner en práctica todas estas características que me parecen maravillosas, hermosas y sobre todo que nosotros sí las podemos hacer. Si este episodio fue de bendición, yo te pido por favor que tú lo compartas con otras vidas. Hay muchas vidas que necesitan escuchar y a veces nosotros no sabemos cómo hablar pero podemos compartir palabras que ya está dada. Yo te bendigo. Estas características son parte de mi libro que nada te impida crecer. Prontito, bien prontito, estaré anunciándole un, un kit que estoy creando para que el 2023 comience con muchas herramientas para que te puedas sentar cada día a, a estudiar la palabra, a crecer, y hacer cosas hermosas para, para el Señor y para que tú tengas tiempo de intimidad con el Señor. Estoy creando un kit, prontito lo vamos a saber, prontito lo voy a, a dar a conocer. Así que si estás interesada en algo como eso, escríbeme, déjame un comentario ahí en las notas de, de este episodio. Puedes abajo en la cajita. Escribirnos, quiero conocerte, quiero saber qué piensas acerca de toda esta experiencia que estás escuchando. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que vayas a Instagram. En Instagram nos sigue, vea la cajita de, la, de ve a la bio, a la biografía y allí déjanos tu nombre, tu correo electrónico. A cambio te doy una guía para, se llama guía de productividad con fe, para que empieces tú a establecer una relación con el Señor. Mire, 20 minutitos todos los días. Pero 20 minutitos que te van a reiniciar la vida y que te van a dar otra perspectiva. Te estoy dejando allí unas herramientas bien valiosas para que tú puedas empezar a pasar el tiempo con el Señor. Ve a Instagram, descarga la guía y nos podemos mantener en comunicación. Dios te bendiga, te bendigo y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio. Te bendigo. Bye bye.